0: どうもこんばんは。田林さんのひでです。えっ、ー、と、今回はですね、本当の自分で生きるために必要なことというテーマでライブ配信をしたいと思います。あの、もう、いきなり結論なんですけど、今日何の話をするかっていうと、あの、まあ、ここ最近言葉にしている自分の哲学ですね。あの、本当の自分で生きるために必要なことは、まあ、哲学である。哲学っていうのは、あの、いわゆるこう西洋哲学とかニーチェとかそういう人のことを指しているわけじゃなくてまあその人個人個人の中にあるまあ哲学だっていうことなんですけれどもこれ,これが今日のまあ結論にはなるんですけどまああの本当この数日か9月1日2日今日3日でしたっけまあここ数日でこのまあ哲学の話とか本当の自分とはみたいな。どうしたら本当の自分で生きられるのかとか、なんかその自分の哲学みたいなところの話をよくしてるんですけど、ここやっぱ、僕の中でめちゃくちゃ大事な部分、まあそれこそ僕の哲学がここに集約されてるなと思うので、で、なんかこの手の話は、なんだろうな、一回二回じゃ多分足らないというか、もう何度も何度もこう自分の中に染み込ませていく必要があるなというふうにも思ったし多分話すことによってまた新しい視点も出てくるなというふうな気もしているので、まあ、それでちょっと今日このライブ配信を立ち上げましたあのんさんこんばんはタイトル刺さるということでありがとうございますそうあのちょうどあれ昨日でしたっけ昨日か一昨日かにも本当の自分で生きるには、まあ、どうしたら本当の自分で生きられるかだったかななんか、まあ、そういうタイトルでちょっと話しましたけど内容的には、まあ、近しいところにはなると思うんですけど、まあ、ちょっとな,なんかあれですねタイトルをの方向性を変えるだけでまた出てくる内容とかも変わってくると思うのでちょっと思いつくままに話してみようかなと思いますが。ちなみに、今送ったリンクがですね、まあ、ちょっとアーカイブ聞いてくださってる方はちょっと概要欄にちょっと忘れてなければ貼ってるんですけども、今貼ったこのリンクが9月1日に募集をかけた対話のプログラムのページで、まあ、これ限定1名で募集して1名の方にあの、9月1日、その当日にね、すぐお申し込みいただいたので、今はちょっと募集はしてないんですけど、ま、次は10月1日かな。にまた、限定1名で、出すかなと思うんですけど。ここの中で、書いてる話が結構ね、今日のところにも繋がるんですけど、ちょっとこれね、先日も読んだんですけど、もう一回読みますね。なんとこのちょっと中盤の、ね、今こそ人生を問い直したい、本当の自分を知りたいっていうところですね。もしあなたがそのように強く思っているのであれば、この対話プログラムが力になれます。まあ、な,なぜなら僕の対話は、あなたの中にある固定観念の縛りを解き、あなたの中に新しい哲学を作ることができるからです。例えば、なぜ自分は本音が人に言えないのか。これ、本音をの方がいいか。なぜ自分は本音を人に言えないのか。なぜ自分は寂しさに潰されてしまいそうになるのか、なぜ自分はずっと自己否定をしてしまうのか、なぜ自分は人を愛せないのかなどなどこういったところにじっくりと丁寧に踏み込んでいくのです。まあ、そして時間をかけてあなたの中にある感覚や思いを言葉にしていきます。だから今の悩みをなるべく早く解決したい方や分かりやすいことは答えを求めている方は今回のプログラムの対象ではありません。むしろ一生の土台となるあなたの哲学を作っていくので。その効果は3ヶ月後に出てくるかもしれませんし、30年後に出てくるかもしれません。僕がいろいろな角度から質問しながら、一緒に答えのない問いを考え、そして僕なりの解釈もお伝えします。コーチングでもなければ、カウンセリングでもない、あなたの哲学が見えてくる対話です。という、そんな風な文章なんですけれども。そうですね、あの、やっぱこのあなたの哲学が見えてくる対話っていうのが、僕の中では、すごくく今しっくりきていてい、まあ、これはね先日もちょっと話したんですけど半年前ぐらいかな今年の3月ぐらいに、えー、とコピーライターさん、まあ、永井さんっていう方がいるんですけど言葉屋さんっていう肩書きの、えー、その方にですね、えー、とキャッチコピーをお願いしてでそこで1個作ってもらったのがこの「自分の哲学が見えてくる」っていうそういうキャッチコピーだったんですけど。それを、ね、この9月1日の募集の段階でこのページを作ってる時にちょっと思い出してね哲学だなみたいなで半年前もその哲学っていう言葉が僕的にはすごいしっくりは来たんですけど、うん、それは使うのやめたんですね一旦保留しようと思ってなんでかっていうと哲学っていう言葉を使った瞬間に途端になんか難しいイメージになるというか哲学の対話っても来たらなんかもう、もうなんかね、硬くなっちゃうので、いやなんかこれ僕が目指してる方向性と変わってきたり嫌だなぁとかって思ったんですけど、いやただちょっと待てよっていうのがこの9月1日の募集の段階で思ってね、確かに難しいイメージとかはついてしまうかもしれないですけど、ただここにピンと来る人たちも言っていることは間違いないなぁと思って、まというのもね、これもよく僕は言ってるんですけど、僕が作るこのタイヤのプログラムとかサービスは、まあ、全て僕が欲しいものしか作らない。僕が喉から手が出るほど欲しいものをとにかく作るんだっていう思いで作ってるので、ってことはね、あの、世界に一人は欲しい人がいると、まあ、僕自身ですねで。僕が欲しいって思うものをちゃんと作りきれば、まあ、あと一人や二人、いやいやもっといるでしょうという風に立ち返ってみると、哲学、っていう言葉を見た瞬間に、まあ、反射的にわ難しそうやだってなっちゃう人はそもそも僕の対象の相手ではないっていうむしろそこにちょっとした引っかかりを持ってどういうことだろうってこれ一体何をこの人は伝えたいんだろうどんな対話ができるんだろうっていうふうな疑問をまず持ってくれる人っていうのが僕のうんと、まあ、クライアントとしてはうんと間違いないんだなというふうに思えたりとか。だからこのページの中でも、えー、っと、今の悩みをなるべく早く解決したい方や分かりやすい答えを求めている方は今回のプログラムの対象ではありませんっていうふうに言ってるんですけど。そう、だから何か、そう、もう、とにかく今もう悩みに悩みまくっていて、今の状況を何とかしたくて、早く答えが欲しいっていう人は、やっぱり僕はね、目指してる方向性とは違うから。まあだから哲学っていう言葉を使うことに関して、ここまで僕も言語化できたから、あこれ違和感ないな。というか、まあ、むしろ使った方がいいなっていうふうにさえちょっと思ってきたんですけど。まあ、ちょっとタイトルに戻った方が良さそうですね。本当の自分で生きるために必要なこと。まあ、これが今日冒頭でも言った、まあ、自分の哲学なわけですけれども。んとまあ、自分の哲学とは何かみたいなふうに考えると、ここをちょっと分解、すするとですね僕の頭の中、まあ、現在今日現在の僕がどう捉えてるかというと人生観とか恋愛観死生観仕事観とか家族観とか結婚観とかなんかそういうさまざまな領域における自分なりの考えとかあの価値観とかそういうものを総称して自分の哲学というふうにあの今,の今現在の僕は読んでます。でただそそのの割合とかっていうのはもちろん人れれぞれで仕事っていうものがものすごいその人にとって大きな割合を占める人もいるし結婚とかねそっちのパートナーとの生活っていうのが大きな割合を占める人もいるしなんかそこはその人により蹴りだなと思うんですけどまあなんかどういう形であれ、うん、人にはそれぞれ大切にしたいものとかああまあいろんなものがあるわけですけどまあそれらについて、えー、ちゃんと熟考してねしっかり考えて言語化して腹打ちするまで考えて言語化してまあとにかくこれを繰り返して自分なりの哲学っていうものを見つけていくし作っていくし育てていくみたいな見つける作る育てるこれいいななんかこんな感じですかねなんかちょっと今しっくりくるかな僕的に勝手に今しっくりきたんですけどそこがこの本当の自分で生きるために必要なことっていうちょっともう一度これ大事なことなのでね。そう、自分の哲学です、ね。自分のっていうのがめっちゃ大事で。例えばこれも先日話しましたが、例えば親孝行をした方がいいっていうのは、確かにそうなのかもしれないんですけど、うんと、それはあくまでこの社会が作り出した価値観であるっていう。ここをまずは勝った上で、じゃあ自分はどうかって考えていくことですね。親孝行は、うんと、どう、どうなんでしょうかちょっと聞いてみたいな。親孝行とかどう思いますかっていう。大切だと思うのかいらないと思うのか別にどっちでもないのかどうですか僕過去にね、そういえば親孝行という自爆っていうタイトルで、ノートの記事か、スタイフの収録を書いたんですけども、そう、そこで言ってたのは、まあ、親孝行しなければならないっていう自爆が存在するよね、と。もちろん、そそれこそ自分の哲学的に親孝行をするんだっていう哲学を納得感を持って親孝行するんだったらいいんですそれでただわりかし多くの人が、うん、と流されてね母の日が来たから花を買うとか父の日が来たから何かちょっとご飯に連れてくみたいなそれって本当に必要っていうっていうかやりたいと思ってるって本当の意味での親孝行ってそういうことなんだっけっていう疑問を投げかけています。まあ、そんなこと言いつつですね、僕も母の日や父の日に何かしたことはあるので、えっ、ー、と、それを否定してるわけではなく、うんと、しかも、そういう母の日とか父の日っていうのは、まあ、普段ね、身近な存在の、まあ親とかに、なんか、何でもない日にね、ありがとうとか言うのちょっと恥ずかしいから、そういう意味では、きっかけをくれてる日って思うとね、それはすごくいい機会だなと僕は思うわけで。だからそこに自分がどう納得感を持って接しているか望んでいるかっていうところがやっぱ大事なんですよね。のんさん自分に求められるものと自分のしたいことにギャップがあったら苦しいですよね。うんそうそうそう。それねそれが理解できてたらめちゃくちゃねなんかまず大丈夫な気がするんですけどね苦しいなって思えてたらまずそもそも。そう親孝行しなきゃってなってる時の状態って、うん、とその社会の価値観にのまれてる可能性があるから本当は自分これやりたいんだっけっていうことすら問いとして上がってこなくなってしまっていて気づいたら、まあ、その毎年母の日が来たら何かカーネーション送るみたいなでもちろんそれはそれで喜んでくれるし、まあ、自分もあな何かよかったって思えるからやってるけれどもなんか本質的に大事なのってそれなんだっけっていうのはやっぱり考えなきゃいけないなと僕は思ってね。でいざ考えてみると本当の親孝行っつうのはなんかそういうものじゃないんじゃないかなと。まあ、例えば僕だったらですねうんとただ楽しく生きてるって。もうこれこそがなんか、ぶっちゃけね、親孝行と言えるんじゃないかなとそれは思うようになってね。まあ母との経験が大きかったですね。まあ僕もでもどうだろう。その子供ができたりしたら、なんか手紙とかもらったらね、それ泣いちゃうと思いますけど、子供から。嬉しいってなる。まあそれはもう間違いないと思うんですけど、ただなんかそれ以上に子供が子供らしく、まあその子らしく、自分の幸せに向かっていて、辛いことがあっても、それをなんとか、まあ、乗り越えたり、まあ、乗り越えられなくても、人の力を借りたりしながら進んでいる、その生きているっていう、それを、うん、一緒に味わえるだけで、うん、それはもう親孝行というかね、というかもう親孝行って何ってことになってきますね、そうなってくると。親孝行っていう言葉はあるのに、子孝行っていう言葉はないじゃんみたいな話もそういえば過去にした気がしますわ。子高校とかなんか<笑>、なんか音的に笑っちゃいますけど<笑>、子供高校か。どうなんすかこれ。みたいなね、ここら辺がね、やっぱり大事で、ちょっと今親高校っていう例を一個出しましたけど、今あなたがやってる行動とか、今日やったそれは本当に自分の信念、哲学に基づいているのかっていう。本当に自分の内側の声がそれをやりたいと思っているのか。哲学って言うとね、あの、ものすごい壮大なイメージまで膨らんでしまいかねないですけど、まあ確かにその側面もあるけどね。あるけど、もうちょっとラフなところで言えば、ね、今日、今日食べたさ、まあご飯なりなんなりわかんないけど、そういういちょっとちょっとした選択もさ全部人に流されてたりしないですかっていうそれこそダイエットをして美しい細い体を手に入れるこれって本当に細いイコールいいって本当なんでしたっけとかねそういうのも社会が作った価値観であるっていうことをその理解するというかね別にいいんです細い方がいいっていう価値観を持ってたっていいしおっきい方がいいっていう価値観を持ってたっていいしただどちらにせよそれは本当に自分の心がそう言ってるのかっていうそこまで考えることなんていらないじゃんって思う人もいるかもしれませんが、まあ、そしたら今は僕はそれでいいと思うんですけど、もしそこを考えたいなとか、やっぱり本当の自分として生きるみたいなところに向かいたいなと思う人がこの自分の哲学っていうものを明らかにすればいいと思うし、そのお手伝いを僕はしたいっていうふうに思うので。あ、ホタテさんこんばんはどうも。どうもどうも。ちょっとここ最近ですね、この本当の自分とか、うん、自分の哲学とか,なんかそういう、ね、ワードをちょっとこのライブ配信とかのタイトルにしながらね僕のこう、僕の中の哲学みたいなものをちょっとこう皆さんに聞いてもらっているんですけどなんかそうさっきも言ったんですけどね、なんかこの手のことってもう何度も話して手に入れられるというか自分の体に染み込んでいくなと思うので。ちょっとね、これもあの、ここ数日で同じようなこと話しちゃってますけど、いやもうちょっと話し続けようと思いまして。結構僕、対話の中でも、同じ、その前回の対話とか、前々回の対話で聞いたことと同じテーマで聞いたりすることも全然あるんですよ。やっぱね、あの、対話ってね、あのすごいやっぱりこう、その時その時の流れで流れていくので、例えば愛についてどう思いますかっていう話をしてたら気づいたらなんかうんと愛の話からこうちょっとずれててみたいなこともやっぱあるわけですよね。そうすると,、うん、と本当に考えられているかっていうとやっぱそこ見過ごしちゃってるケースもあるしとにかくそこのにあの足を止めて次に行きたくなっちゃう気持ちもあるけどまた戻ってきてっていう。これでもかってぐらい同じテーマを話し続けるっていうのは相当大事なのでねあホタテさん知らず知らずのうちに固定観念が自分の中にこびりついているなと思いますようんいやほん、ねえー、とね同じこと何回も話していくと熟成されたり新しい観点が得られたりしますねといやほんとそうですねこの1つ目の固定観念が自分の中にこびりついているとしかも知らず知らずのうちにねこれもちょっと昨日かおととい言いましたけど僕もねその母親ががんになった時にやっぱ悔しかったのは自分のこう孫が見せられないなっていうふうなすごく悔しかったんですけどただなんかこうがんになってからしばらくしてからね母親とこうちょ外で2人で会話してる時にあれねあれだったら人形町だね人形町東京にある人形町の通りをね、2人ちょっと歩いてる時があってその時に母親からふとね、何の流れかちょっと忘れちゃったけど、なんか私もう輪ゴム入れなくていいって思えてるんだっていうふうにふわっと言われたんですよ。まあていうかもうほぼ確定してるのでね、僕がその当時結婚する予定とかさ、もうすでに結婚してたらね、なんか可能性はあるんだけど、というかもうあれだわ、余命1年って言われた時点でも妊娠してないんだから<笑>、見れないことはもう決まってんですよ。そう。まあまあ、あの、もうでも、いいと。その見れなくたって秀の孫はでも僕もそれを聞いた時にあでもなんか同じような感覚あるわ別になんか僕もねその母親に対して絶対に孫を見せたいみたいなそんな気持ちなんかそういえばなくなってたわっていう話をしてでなんかすごいそれその会話ができたのが僕的にはなんか嬉しかったんですけどでもそうあの親に孫を見せるみたいなのもみんなそうするし。確かにそれは幸せの一個ではある。それはもう間違いないと思いますし。うん。それは本当にいいなと僕は思うんですけど、ただ、親に孫を見せれないことイコール不幸なのかっていうふうに考えてみると、決してそんなことはないっていうことに気づけたんですよね。だからその親に孫を見せるということへの執着は、執着が僕の中に消えた。で、親も母親も自分の息子、ひ、ま、で、あのえと子供、孫を見れないということは、最初は悲しかったけど、いいと。それは本質的な幸せではないと。むしろ私が楽しく幸せに生き切ることと、私の子供たちが幸せに生き切るっていう、それを見届けられたら、もう私はそれでいいんだっていう。まあもちろん悔しいけどねっていうの、ね、見れないのは悔しいっていう感情はあるけど、ただそこに変な形で執着はしてない。まあ、これに気づけたわけですね。まあ、要はこの瞬間にというか、僕と母親はその癌になって母ががんになってからのいろんなさまざまな出来事を通して自分の哲学みたいなものをこう明らかにしていったわけですよ。でまあやっぱり母のそれの件があってから僕はその結婚という形なんか絶対幸せな家庭を築きたいみたいなのが大学生ぐらいの時からあったんですけど別になんかそれが全てじゃないなとも思えるようになってるもちろんこう自分の子供といつか出会う時が来たら嬉しいなと思ったりするんですけどただじゃあそれが実現できないからといって僕の人生は不幸なのかいやそんなことない全然それはそれでありだしなんかそういうふうにね自分の哲学ははっきりしていったんですがまあただね僕が運がいいというかそれができたのはやっぱりその嫁一年っていう死のタイムリミットみたいなものが迫っていること、母親のね、迫っていたっていうこととか、うん、まあそれは一つ、うん、考えるきっかけというか考えざるを得ないみたいな状況に追い込まれたから、だからそれができたっていうのは本当に、うん、よかったなって僕は思いますけど、ただ、ね、あの、なるべくならこうね、親にも長生きしてほしい。ね、でなんか誰かのこう死をきっかけに気づくことを待つみたいなのはなんかそんなこうワクワク感がないからだから僕は対話を通してそういう,こう外部的なこう不可抗力なね誰かの死とかなんか自分のこうなんかとんでもない大失敗とかそういう痛みを伴う経験ではなく、うん、痛くなく、うん、でも、うん、ちゃんと。苦しみも味わいながら、でも一緒に伴奏していく対話で伴奏しながらその哲学を自分の内側からも内臓から生み出すみたいな絞り出していくみたいな、まあ、そこを僕はまやりたいというかそこに僕のこう使命があるっていうそんな風にちょっと思ってたりしますいやちょっと。これは、あれだな。いや、ちょっとまた明日も明後日ももしかしたら同じようなテーマで話すかもしれませんが、うん。なんか、この本当の自分っていうものと、哲学、自分の哲学っていうもの、この二つのワードは、やっぱりね、なんかね、本当に、うん、自分の中にしっくり感がある。まあ、特にこの哲学っていう方ね、本当の自分で生きるみたいなのは、まあ、万人受けというかね、なんだろうな。みんなに届きやすいのかもしれないけど、まあ、どこかね、うーん、薄っぺらさというかね、なんだろうな。これは僕がそう捉えているだけなのかもしれないですけど、なんだろうな。なんか、まあ、本当の自分で生きようぜ、みたいなのって、まあ、誰でも言えると言えば言えるみたいなところはあるのかな。まあちょっと自分の中でもこの,この言葉に対してはやっぱこう本当のドンピシャかみたいなの言われるとねうん 0.1 ミリのズレもなくみたいなことではないんですけどまあただ僕の価値観としてはこの本当の自分っていうのが今僕が持ってる言語量というか言語の種類ではまあベストマッチフィットしているのでまあこれからもちょっと使い続けますが。まあなんかその本当の自分っていうワードにプラスして自分の哲学を一緒に見ようと作ろうと育てようっていうここはやっぱ僕の中でくっついたことによってそのある種の薄っぺらさみたいなものが僕の中でねある意味ちょっと解消されたのかなと思ったりもしてますねそんなところでちょっと今日はここら辺で終わりにしようかなと思います改めてあの対話のプログラム9月1日に募集したのは、えー、とそれはもうあの申し込みいただいたので次はですね10月1日にまた限定1名で募集をかけようという予定ですのでもしご興味ある方はですね公式 LINE とか登録しておいてもらえると嬉しいです一応今リンク送っておきますあと公式サイトもねちょっと今あの着々と新しい表現を入れようと試行錯誤中で、まあ、対話屋さんについてとかね、いろいろページがあるんですけど、うん、ちょっと今ねそう、せっかくこの9月1日の募集のタイミングでいろんな言葉なんかアップデートできてきたので、ちょっとそれも自分の公式サイトに入れていこうかなと思います。ちょっと覗いてみてください。ということで、ノ、えー、んさん、ホタテさん、コメントありがとうございました。そしてもぐっと聞いていただいている皆さんもありがとうございます。では、以上です。またね。バイバーイ。